Vamos dar início para o Shirtanya de hoje, o 13º dia para o mês do Adar 2, é o dia do Tanit Esther, o jejum de Esther. E o Shirtanya de hoje começa na penúltima linha, na página 92, as palavras Umaot Hatzdaka. No nosso capítulo, capítulo 37, o Alterebe continua nos descrevendo como que na época messiânica e principalmente na ressurreição dos mortos, o nosso mundo vai chegar no ápice da sua perfeição. E o motivo que ele foi criado desde o início para chegar naquela época que é chamada Yemot HaMashiach, a época messiânica. Já que o objetivo por qual Deus criou o nosso mundo é porque Deus desejou ter uma morada justo aqui no nosso mundo. Quando que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer que Deus realmente vai se revelar no nosso mundo? Que nem uma pessoa está revelada na sua própria moradia sem investimentos e sem ocultamentos nenhuma. Isso vai ser na vinda de Mashiach. Da mesma forma, quando uma pessoa que se encontra na sua moradia, ele não se veste com tantos vestimentos, tentando-se revelar de uma forma diferente de que ele está na sua essência. Que isso é toda questão das vestimentas e roupagens. Assim também, quando Moshiach vai chegar à essência da divindade, sem vestimenta, sem ocultamento nenhum, vai se revelar no nosso mundo. No capítulo 37, até agora, o Alter Heber continua nos explicando o seguinte, que onde o nosso, nosso mundo mesmo, qual trabalho que traz a divindade para o nosso mundo, é justo uma mitzvah prática. Porque quando uma pessoa faz uma mitzvah de uma forma prática, ele pega algo que pertence ao nosso mundo, o mundo material, e eleva a matéria. Ou seja, quando falamos que Deus desejou ter uma moradia no nosso mundo, o nosso mundo tem muita coisa. Tem assuntos elevados, que é nosso cérebro, nossos sentimentos, pensamentos, assim diante. E depois tem a materialidade do nosso mundo. Tudo que é tangível, que você pode tocar com suas mãos, isso é a parte inferior do nosso mundo, a parte material. E quando fizemos uma mitzvah, elevamos uma parte, a parte material do nosso mundo, que justo nessa parte material que Deus desejou ter a sua morada. E o Altereb deu vários exemplos. Por exemplo, quando escrevemos Tfilin, Mezuzá e Sefer Torá, usamos um pergaminho. Esse pergaminho, ele é Klipat Noga, não é Kedusha, não é Santidade. É materialidade do nosso mundo. E quando escrevemos uma Sefer Torá, Tfilim e elevamos a materialidade do nosso mundo. Também, por exemplo, quando pegamos um etrog, que não é orla, etrog é uma fruta. E a fruta que não é o lado. Sabemos que os primeiros três anos de uma árvore, fruta é proibida. Mas quando alguém pega um etrô que não é o lado, 
אלא פודי אל עבר, כאילו פג קדושה. הפרוטה לא ערך קדושה, לא ערך סנטידד. ערך מטה ילד עד נוסו מונד, גם הפרוטה לנוסו מונד. יהיה לי התרווז דום עטו אל לבע, כאילו פסל קדושה. ופוריס קונטינור אל תרבי דיזוס הגיתי. ומאות הצדקה שאינן גזר וכיוצא בהם. או דינירו דדו פרקאי דדי. כי נאום תניה סידו אדקירי דת רבזדו רובו, כדיירו רובדו. נאום דפא אלו ופא קדושה. סלגי רובה דיירו. התקרנו פה איזו דת צדקה, דקל ידקרי דת, כאילו נאום תיבה לא, פרקי נאום דפא אלו ופא מבז'טו רובדו. ידפוס דקיוצא בהם איסטר אוטוס אובז'טוס פיזיקוס. וזרדוס, נריאליזציה דומה מצווה. טורדוס כסתיו אנטיס אומר דומיני דקליפת נוגה, כמו אלתרבה, לא גוון זה ספליקה. אגורי, לסתום אלו ורדוס, איפונדידוס, אבונטדי דיווינה, אל סוויר, פרופוזיטו דומה מצווה. ז'אקו אלתרבה, פלוסובי אורלה, תמא נוטה דולד. הגה, שאורלה היא משלוש קליפות הטמיעות לגמרי. ז'אקי אורלה, עולה סיגניפיקה ומטרוק, כפוי וזרדו, דספרימרוס טריזנוס דומה אברה, פרוטו דספרימרוס טריזנוס, אלא פרטנסיפרוס טריז קליפות טוטלמנטי אימפורס, כי נומקה פודים סרל לבדוס פרסנטידדי, קונפורמט אסקריטו נצחי. פריסו תבין עולה, ז'קי לאלגום פרויביד, אלא פרטנסיפרסס קליפות, כי נותן לבאסה, נומפודים סרל לבדו. נפז אין דומה מצווה, כלומר נודע פרופס דומה מצווה, וכן כל מצווה הבאה באווירה חס ושלום. איגואלה קונטסי. אם כבר כסיטו עשה, זאת אומרת פרסור קומפרירו מהמצווה, ואיזה מצווה אינבולבי מטרנסגרסה. ומאבייס, כי הואטו, פקמינוז, רסה ביסוע ויטליידדי דסטריס קליפות קומפלטמנטי אימפורס. פריסו המצווה, רזולטנטי, נום פודה לבד. מה יש קוונדו נוער רובדו, או דיניה נוער רובדו, או קוונדו אפרוטה, מאפרוטה פרמיטיבה. פיגמוס המטריאלידדי דנוסו מונדו לבמוס פרק קדושה. הכלי דיניירו על גומא קויזה ליגד כמטריאלידדי דנוסו מונדו. כמו הכלי דיניירו, פודריה קומפרר, בננה סיטומטיס. יוקיר כפסור פייס, פיגוע הכלי דיניירו, וזויס הכפר מהמצווה. כלומר, ישראל היא אלבו הכלי דיניירו, אלבו הכלי אפרוטה, אלבו הכלי פרגמי. פריסו דנוסו מונדו מאזנו, איסא שמענו תחתונים אפרטי אינפריור. עושה, אוקיי, כאילו אל תראה בתנוס דיזנדה, כאילו סיגים, נום סומנטי כי דאוס דזיז'ו, תרמה מורדו דונוס ומונדו, כי נוס ומונדו קונסידרדו מונדו תחתון, ומונדו אינפריור, מאזנה אינפריורידדי דונוס ומונדו, האינדס קוליהו, הכלא כמאז אינפריור דונוס ומונדו אינפריור. כי סונטודו כתרג'יבו תוקבו כמטריאלידדי נוסו מונדו כי פודמוס אל לבר פרסנטידדי קום איסו קונסטרויר וברדדר מורדיה פרשה. ועכשיו יאגור את איזואל תרבה שבקיים בהם מצוות השם ורצונו יאגור כי הפיסור קום פיומנדמנטי אבונטדי דדאוס כלומר כאל איזובז'טוס 
Harei, o que que acontece quando realmente cumprimos, cumprimos a vontade de Hashem, cumprimos o mandamento e a vontade de Hashem, a vitalidade dentro deles. Aquela vitalidade que estava dentro daqueles objetos. Olé omid batel venichlal beorin sobor. Ele é dissolvida e absorvida na luz do Ensof, Deus infinito. Que é a sua vontade que está investida nas mitzvot. Ou seja, a vontade divina que cada mitzvah representa. E ele pegou agora a vitalidade daqueles objetos. E ele levou isso aqui para deixar para a santidade. Meiacha. She encham prinat hester panim klal lahastir oroid barach. Aqui tem o segredo de todo esse conceito de construir uma moradia. Já que quando a pessoa cumpre uma mitzvah, não há nenhum encobrimento do semblante. O que, que significa? Não tem nada que oculta a luz divina. Se tivesse alguma coisa que ocultar a luz divina, isso é evitar que os objetos sejam absorvidos nessa luz, porque tem algo que oculta. Mas como que o Altrebe já explicou antes? A luz do Ensof, de Deus infinito, fica revelado numa mitzvah que não há nenhuma separação. Ou seja, quando a pessoa faz uma mitzvah, ela realmente se torna, aquela vitalidade se torna incluso no Ensof mesmo, sem ocultamento, que é isso que é a vontade da Hashem, sem ter nada oculto. Ou seja, se nós vamos pegar isso aqui pela explicação do Tânia que nós vimos até agora, na verdade, em Od Milvado, independente do que, que sentimos ou não sentimos, não tem nada além da Shem. Tudo está ligado, unido com Deus. Isso é um fato. E tudo está anulado totalmente diante de Deus. Mas a vitalidade que nós recebemos, ela vem de uma forma oculta. Por isso, cada um de nós se sente como que ele está mandando na sua vida. Nós não sentimos isso de uma forma clara que não tem nada além do achar. O fato de Deus nos sustentar e criar, isso é algo que entendemos na nossa mente. Mas nosso dia a dia e a forma que a gente se comporta no nosso mundo não sempre entra em sintonia com essa verdade. Mas quando se trata de uma mitzvah, aqui é diferente. A vitalidade de uma mitzvah é óbvio que é a vontade da Shem. E aqui não tem nenhum outro assunto além de ser a vontade da Shem. Não tem nenhum outro sentimento. O sentimento é eu estou cumprindo a vontade da Shem. Por isso, quando se pega objetos que vêm da materialidade do nosso mundo, a vitalidade que eles possuem, Sobe da clipa, realmente está incluso na divindade. E quando o Mashiach vai chegar, isso vai ficar revelado e a luz divina vai iluminar tudo até que o próprio, o próprio objeto físico vai gritar em Odmelvador não tem nada além da chave.
Ou seja, essa inclusão está acontecendo agora. O resultado disso vamos sentir quando o Mashiach vai chegar. Ou seja, resumindo, a revelação divina que vai acontecer quando o Mashiach vai chegar. Isso conseguimos através de cumprir mitzvot práticos durante essa época de exílio. Que quando se cumpre uma mitzvah com objeto material, que é permitido e é puro, aquele objeto sai do domínio do Klipat Noga e ele se torna recipiente do Or Einsof. Elevamos aquele parque do chá. Também continua o diz e mais ainda, não somente que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, por exemplo, ele compra um etrog e usa ele para a mitzvah do Sukkot, ele retira o objeto do domínio da clipa e se traz o Orinsof nele e se eleva ele para Gdushan, Agora, de outra vez, também na própria pessoa acontece igual. Dentro da pessoa acontece igual. Que através do cumprimento dos motivos maciotos se elevam as faculdades da alma animal. Os que rotanefes, aquelas faculdades da alma animal também se elevam. Ou seja, vimos nos capítulos anteriores que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah na prática, quem está fazendo a mitzvah? Alma animal ou alma divina? A alma divina, ela não tem acesso para o corpo, senão por intermédio do alma animal. Alma animal que sustenta o corpo. E para a alma divina ter acesso para o corpo, ela tem que passar via alma animal. Já que a alma divina, ela é espiritual. O corpo, ele é totalmente físico-material, precisa de um intermediário entre elas. Por isso, a alma divina, ela não consegue sozinho motivar o corpo para fazer uma mitzvah e trazer isso na prática. Precisa um intermediário, que esse intermediário se chama Nefshabamita, alma animal, é a alma que está sustentando o corpo. Por isso, continua o Alter Rebbe, diz o seguinte, Reina-se também, o poder da alma animal. Que a alma animal ela é responsável para vitalizar o corpo que ela está investindo nos órgãos e nos membros corporais da pessoa que realiza uma mitzvah, igualmente investe-se na ação da mitzvah. Aquelas forças, aqueles poderes da alma animal, que eles atuam através dos órgãos da pessoa, eles também acendem da clipa e eles vão ser absorvidos na santidade da mitzvah, que é a vontade da Shem. E também fica anulado dentro da abençoada luz do Ensof, ou seja, 
quando uma pessoa cumpre uma mitzvah na prática, para cumprir uma mitzvah na prática, ele tem que movimentar a sua mão, pegar o etrô, cortar o etrô, amarrar o etrô, fazer alguma coisa. Aqui tem vitalidade do corpo. Por isso, O que que acontece quando uma pessoa cumpre uma mitzvah? Além de levar o objeto, também a força da alma animal que está envolvida nessa mitzvah, também ela sobe do clipa. E ela está sendo agora absorvida na santidade do mitzvah. Da mesma forma que os objetos com quais a mitzvah está sendo feita, eles se elevam e são inclusos no homem sobre a luz infinita do Deus. Assim também é a força da alma animal também, que se investe nos órgãos da pessoa, também está sendo elevada do chá, já que ela que está fazendo a mitzvah. De novo temos uma elevação dos assuntos baixíssimos. Não somente quando tem um ato envolvido, e também continua, outra vez diz mais ainda, também durante a mitzvah cumprir, uma mitzvah de estudar Torá. O Kriyat Shema, a recitação do Shema Israel, outro fila durante as orações e outros semelhantes, aqui não tem um ato, tem apenas o um movimento dos lábios da pessoa. Mas o poder da alma animal também é elevado à santidade. Qual poder? Embora eles não envolvam uma efetiva ação física que está sob o domínio da Klippat Noga. Porque aqui não tem um ato. Tem apenas falar. Mas mesmo assim temos um princípio talmúdico. Que tem uma grande diferença entre pensamento e a fala. E a pessoa não cumpre a sua obrigação de estudar a Torá, a menos que realmente pronuncie as palavras com, as suas, com os seus lábios. E também sabemos uma regra talmúdica, que o movimento dos lábios de uma pessoa constitui ação. Por isso... Já que, de certa forma, o movimento das lábios é uma ação. É diferente de pensar. E articular as palavras é considerado ação. Por isso, também, essas forças da fala também são elevadas. Continua a alterar e diz o motivo. Pois a alma divina, ela não pode se expressar com os lábios, a boca, a língua ou os dentes físicos se não é por meio da alma animal que ela vitaliza efetivamente os, os órgãos do corpo, por isso, para a pessoa falar, também ele precisa a alma animal servir como intermediário. Já que nós sabemos que a alma divina é totalmente ruhana espiritual, por isso, ela não pode ativar o corpo se não tem um intermediário da alma animal. Mas isso aqui não é somente verdade quando se trata sobre ação. Quando se trata sobre fala a mesma coisa. Já que a articulação das palavras também constitui ação física. E já que é uma ação física, a alma divina não consegue fazer isso sem o intermédio do poder da alma animal. 
por isso. Quando mais fortemente uma pessoa fala palavras de Torá ou da Tfila, mais energia da alma vitalizante ela introduz e veste nessas palavras, porque aqui tem forças também na alma animal. E ele falando com toda essa força, ela consegue converter a energia da clipa para a santidade. Isso que está escrito, que diz o versículo, diz, Todos os meus ossos declaram. Declaram as palavras, Hashem, Icha, Mocha, Deus, Keine, Kinei, você, Deus. Todos os meus órgãos, todos os meus ossos falam isso. Ou seja, quando falamos e rezamos, devemos rezar com todo o nosso ser, com todos os ossos da pessoa. De tal forma, que tanto a energia do corpo, quando possível, seja utilizada a relação dos mitzvot. Precisamos fazer isso aqui com toda a nossa força. Por isso, mesmo se a pessoa não cumpriu o ato, apenas estava estudando ou rezando, também isso necessita a força do corpo. Por isso, nossos sábios abençoados memória dizem, se a Torá habita em todos os seus 248 órgãos, ela é preservada. Fica sempre na memória da pessoa. Em love, se isso não aconteceu, ou seja, a Torá não habita em todos os nossos órgãos, ela não é preservada. Por quê? Pois esquecimento, assuntos da Torá, tem a fonte na clipa do corpo, lado negativo do corpo e da alma animal, que eles são derivados da clipa noga. Isso tem a possibilidade para ser absorvido na Gdusha. Isso é alcançado quando a pessoa enfraquece o poder delas, o poder do corpo e da alma animal, aplicando toda a força deles para a santidade da traidoração. Agora entendemos o que está escrito quando alguém envolve energia de todos os seus 248 órgãos da Torá. Estudo da Torá, ele é preservado, porque ele não vai esquecer. Porque somente clipar faz alguém esquecer, mas se ele conseguiu transformar o clipar dentro dele para todos os seus órgãos estudar a Torá, ele vai lembrar. Por isso, o Altereber concluiu o seu raciocínio. Que tartonim no nosso mundo significa uma pessoa que consegue elevar tudo. Tudo até mesmo. Mais importante é começando do outro extremo, daquele que é mais baixo. Um ato, um etrogo, pergaminho, dinheiro para desacar. E também a fala de uma pessoa faz parte desse tartonim, já que, que envolve a alma animal. E as forças da alma, que são forças físicas. 
e eles são transformados para Gdushá. Isso cria uma verdadeira morada para Shem Betachtoni, aqui no nosso mundo, na nossa realidade. E com isso terminamos o Shio Tanya de hoje, o dia 13 do Adar 2.